0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 288, podcast și videoche săptămânal, o săptămână relativ liniștită, între recapitularea a ceea ce am văzut și am făcut în China timp de o săptămână, plus ceva lansări de la Huawei s-a lăsat cu o tabletă nouă, s-a mai lăsat și cu noi, telefoane Honor, în același timp, noutăți legate de Oldview, Doce Telecom și o mega scăpare Galaxy S11 Plus. Am văzut și The Irishman pe Netflix, dar și un super, super film în secțiunea diverse. În rest, știți voi, fail și win și răspunsul la întrebări ne mai găsiți în afară de YouTube și pe Spotify, iTunes și Anchor.fm. Hai să începem întâi și întâi, cu știrile săptămânii. Avem un material foarte amplu, realizat de Zoltan, care a fost trimisul mobilissimo.ro, în China. Huawei ne-a arătat business-ul său pentru o transparență totală și pentru a ne înlătura preconcepțiile. Am fost în Shenzhen, am văzut aici... Galileo Showroom, am văzut soluții precum antene 5G camuflate de un stâlp de iluminat public, am văzut aplicații AI, nivel de radiații 5G măsurat la nivel de telefon, de asemenea teste de viteză, avem o sumedenie de experiențe relatate în acest articol foarte lung, un fel de jurnal de bord, un fel de novelă dacă vreți, demonstrație conexiune 5G, l-am văzut și pe Joe Kelly, lider global de comunicații corporative la Huawei, am fost la Universitatea Huawei și am aflat detalii despre producția companiei. Zoltan a fost într o fabrică, într-o zonă de R&D. Am văzut și un campus, unde este unitatea de research and development, care arată ca un castel din Harry Potter, dacă mă întrebați pe mine, zău că arată așa. O arhitectură pe care nu te aștepta să o vezi în China. China este o țară a surprizelor și vedeți gârie nori, dar și aspecte tradiționale, giganți din sticlă, 5G, VR, Streaming, cloud gaming și multe alte în acest super articol lui, v-am zis, lejer și de o nuvelă de călătorie. În același timp am stat de vorbă și cu Catherine Chan, vicepreședinte Huawei și membru în bordul director al companiei. Nu vorbă nu vorba numai noi, ci și o echipă de jurnaliști din România. Au răspuns la niște întrebări grele. S-a vorbit despre Harmony OS, despre planurile companiei, despre planurile de viitor, despre licențele 5G, despre colaborarea la nivel de operatori europeni și la nivel de România, plus celebrul memorandum cu SUA și multe alte subiecte spinoase. Întrebări și răspunsuri le aveți pe toate aici, în acest material. Ok, acum revenim pe plan local, unde Allview, în sfârșit, ne pregătește un telefon cu procesor Snapdragon. După atât așteptarea a venit și momentul ăsta, nu știu de ce, dar multă lume se teme de procesoarele Mediatek. Când văd procesor Mediatek, cumva le e frică, deși Mediatek-ul de pe Redmi Note 8 Pro E foarte tare, e printre cele mai bune de pe telefoanele Midrange, dacă nu cel mai bun. Mă refer la consum, mă refer la putere, mă refer chiar și la gaming, așa că trebuie să dispară preconcepția. Dar la anul o să avem un Allview cu procesor Snapdragon. Și deja am mai văzut terminarea de la Allview, au un laptop cu Snapdragon și cred că nu este singurul. Cred că dacă o să căutăm în istorie, cred că mai găsim un device sau două cu Snapdragon. În fine, la nivel european se mișcă lucruri. De fapt, de câțiva ani tot auzeam că Doce Telecom va fuziona cu Orange. Acum discuțiile sunt despre o fuziune totală. În România s-a vorbit mult de tot despre Orange care să preia Telecom. Știu că o să preia o parte din Telecom, chiar și acolo încă se discută. Dar în Europa o fuziune de genul ăsta. O să fie cam grea, pentru că știți cum e cu autoritățile astea antitrust și cu Uniunea Europeană, care este cu ochii pe orice companie care se umflă prea mult. Nu le place de Google, nu le place de Facebook, nu le place de Apple și dacă se va crea un conglomerat uriaș la noi, doi cetele compruți orange, nu o să fie prea bine, cred ei. În fine, mai departe, spunem ceva de lansă hardware. Huawei a foarte multe lucruri, a lansat ceasuri, televizoare, tablete, telefoane, dar noi am ales esențialul. Huawei Mate Pad Pro, era să zic Pad, doar că să nu este un device pentru consum media, ci este un device Pad pentru productivitate. Este un rival pentru iPad Pro, e mi-e foarte clar lucrul ăsta, și reprezintă niște premiere. Prima tabletă cu încărcare wireless inversă, prima tabletă cu l selfie decupată în ecran, are dotări care oglindesc o parte din Mate 30 Pro, același procesor puternic, puternic Kirin 990, 6 sau 8 GB de RAM, până la 256 GB de stocare. Știu că ar fi trebuit să iau o cameră duală în spate, așa spuneau, scăpările, dar văd că este singulară. Baterie de 7250 mAh și destul de ușoară la 460 de grame, chiar o să fie un Galaxy Tab S6 Killer și iPad Pro Killer, mai ales că pornește de la, hai să vedem, 2030 de lei. Nu erau deloc. Varianta cu LT, 2340 de lei. Și o să fie și o variantă 5G în trimestrul 3 anul viitor. Cea mai importantă lansare de la Huawei a fost în gama Honor, au debutat telefonele Honor V30 și Honor V30 Pro. La o privire rapidă, zic că anticipează ce o să ofere Samsung la anul ca design. Vedeți designul acela pentru cameră, cu format dreptunghiular îngust în spate, cam cum o să aibă un Galaxy S11, din câte am văzut în scăpele de pe internet, și decupaj dual, camera selfie duală decupată direct în ecranul lui Honor V30 și V30 Pro. În rest, dotările seamănă cu ce am primit pe Mate 30 Pro. Văd că avem Kirin 990, văd că avem o cameră cu 3 senzori în spate, 40 megapixeli, 1 megapixeli și 8 megapixeli, ăsta este V30-ul. V30 Pro-ul Ia să vedem cum stă el la cameră. Una, două, trei. Da, tot trei camere are. Încărcare rapidă, încărcare wireless, cilitor de amprentă lateral. Într-un fel evoluția lui Honor 20, Honor 20 Pro cu procesor de mai 30 Pro, cu anajament nou pentru cameră și, um, din câte știu eu, fără soluțiile, aplicațiile Google Play. Mai departe, scăparea săptămânii vine de la Samsung. Galaxy S11 Plus. Avem niște senzori Aranjați haotic, dacă vedeți aici, nu avem deloc simetrie și aflăm că avem 7 senzori. Avem camera principală de 108 megapixel, avem o cameră ultra wide, avem o cameră telefoto cu zoom optic 5x, avem doi senzori special pentru laser, cât avem până acum 5. Uh, probabil și unul time of flight și am înțeles că am avea și unul special bright night pentru captură nocturnă mai reușită. Foarte, foarte mulți senzori. Treaba asta nu e și prea bine la Nokia 9 Pure View, dar a ieșit binișor la acel Xiaomi uh, minot 10 Pro, care ce e foarte apreciat. Gata cu știrile săptămânii, trecem la fail și win. Aș începe cu un fail aici. Citeam materialul ăsta despre cele mai bune camere de smartphone în 2019, pe DxOMark. Și am văzut că a apărut aici o Mi CC9 Pro Premium Edition. Apoi am făcut niște research și mi-am dat seama că se cam fură la zoom. Telefonul ăsta se laudă cu zoom 5X, zoom optic 5X, dar vezi că nu are camera aia pătrată periscopică de pe Huawei P30 Pro. Asta pentru că am înțeles că el face un fel de crop, are de fapt zoom optic 3.7 sau 3.8X și dă niște crop, deci fură un pic, nu este zoom optic 5X. A fost scandalul ăsta și cu Oppo Reno 10X zoom, care nu are nici el un zoom similar cu Huawei P30 Pro, deci se cam fură la capitolul zoom. Mă aștept să apară Google mâine cu vreo soluție din aia care din soft compensează tot, să rezolve odată goana asta, dar pentru Zoom e treaba de hardware, așa că din software mai greu. Asta ar fi felul săptămânii, treaba asta cu promisiune de zoom optic și când colovesc este mai puțin. Winul săptămânii vine din recenzia lui Xiaomi Redmi K20 Pro Premium. Sincer nu mă așteptam la treaba asta. Uh... Până acum, eu aveam o vorbă, OxygenOS este preferatul meu pe Android pentru că e foarte fluid. În cazul lui MIUI 11, e atât de fluid decât am crezut că telefonul are ecran de 90Hz. De N-are. E un MIUI foarte, foarte fluid. Și asta m-a surprins. Deci din China vin cele două variante de interfață aplicate peste Android care îmi plac cel mai mult ca fluiditate. MIUI și OxygenOS. Asta trebuie să spună ceva, mi se pare și mai fluid decât iOS 13. Deci win-ul săptămânii. Și acum mai trecem la întrebări. Începem ca de obicei cu formul, unde dacă pui întrebări ai automat prioritate. Ce bu, Constantin, crezi că Xiaomi acum, care vânzări foarte mari pe la internațional, va ajunge la nivelul lui Huawei de acum? A, mai durează câțiva ani. Cu ce crezi că se vor apăra Samsung și Apple acum ca o concurență serioasă? Păi, știți voi, brevete, procese, inovații, noutății. Apple tot pregătește casca aia augmentării a cred că în sfârșit a venit momentul să trecem la treaba aia. În 2021 se fac 10 ani de când Google a încercat să ne propună Google Glass. Au fost prea devreme, au venit prea devreme cu inovația. În 2021 parcă văd că vine Apple și zice papa telefoane, o să purtăm toți căști sau ochelari deștepți Deci, eu o pâine de mâncat pe inovație. Altfel, Samsung și Apple. O să fie dărâmați de chinezi. Hai să vedem ce ne spune domnul UBA, UBA, Dubdub. E greșit să gândim că interesul firmelor e de a te face să-ți arunci telefonul vechi pentru cel lansat recent. Și astfel, prin update, reduc performanțele device-ului și autonomia bateriei. Stai că am zis greșit. E greșit să gândim că interesul firmelor e de a te face să-ți arunci telefonul vechi pentru cel lansat recent? De ce era o întrebare? Am auzit de practica asta, au fost și procese, Samsung și Apple cred că au fost vizate. Au mai fost cazurile alea când telefonul tău vechi funcționa mai prost după un update ca să te facă să ții un telefon mai nou în special bateria era lovită la treaba asta dar și experiența de utilizare de zi cu zi pe de altă parte este și reversul medalii Telefone vechi care n a trebuit să mai meargă deloc încă merg, am un iPhone 5 aruncat undeva pe aici și merge decent culme cool, unii zic că e conspirație alții au dovedit treaba asta au fost și procese, cred că până la urmă odată ce compania a fost prinsă cu treaba asta nu o să mai facă din nou deci într-un fel s-a cam terminat cu treaba asta Că se întâmplă sau nu, e greu de zis, ar fi stupit să o mai facă din nou după proces și după reputația proastă, dar cred că deja după 2-3 ani de vechima unui telefon încep să simți rodajul serios. Treaba asta cu peascuns nu mai ține, oamenii chiar au început să se deștepte puțin, să-și dea seama cum ar trebui să meargă un telefon, după un an, după 2 ani, după 6 luni și cred că mulți oameni fac ca mine eu sunt foarte paranoic, eu niciodată nu fac update-ul imediat cum apare, sunt unii care sunt maniaci cum s-a lansat jumătate de sfert de beta de alfa, de update, a ah, gata mi-am pus softul cel mai nou, vreau să am cel mai nou soft vreau, vreau, vreau să-l am vreau să fiu pă- protejat de virus să fim serioși, eu aștept să treacă o săptămână mă uit pe forumuri, mă uit la feedback și eventual îmi iau update-ul de la update, că am văzut oameni care s-au fript cu Nvidia Shield, cu Microsoft Surface cu iPhone-uri, așa că no thanks T3O. Am observat că se mai schimbă și telefoanele acestea. Ecrane peste tot. A dispărut mufa jack. Dispare supărătorul noci, Cardul de memorie atins să nu mai fie. Design minimalist. Înlocuirea butonelor fizice cu margin touch. Sticla peste tot. Ce tendințe ar mai ruma să apară? Ai uitat să zici pliabile? Păi e foarte simplu. La anul o să fie telefoane pliabile ieftine, telefoane 5G ieftine, ecranele se vor extinde tot mai mult, o să fie ecran cascadă, o să dispară butoanele de volum. Uh, m-am înțeles bine cu butoanele de volum virtuale de pe Huawei Mate 30 Pro, orică de ciudat ar suna treaba asta. Cât mai multe camere, uh, jack audio rămâne papa pa, forever. Mm, ce să zic? Bretonul dispare și el. Nu mă omor nici după camerele pop-up, deci viitorul va fi cameră selfie ascunsă sub sticla ecranului. Apropo de retro review am niște eruri de la Ericsson funcționabile. Cum ți le-aș putea trimite? Aștept un răspuns. Aici trebuie să iei legătura cu Ervin, el se s-o ocupă de treaba asta. Cu cel mai mare drag testăm și Ericsson-uri. Mi este dor de ele, sincer să fiu. Și acum trecem la YouTube, unde a spus doar 10 întrebări. A plecat lumea vacanță, mănâncă un colac, un covrig, un ceva bun, apropo, la mulți ani în decembrie, la mulți ani de Sfântul Andrei, dacă s-a ajuns până în punctul ăsta al podcastului. Să revenim totuși. Andrei GG, salut Alex, o comparație între camera de pe Motorola One Zoom și cea de pe Xiaomi Mi 9T, ce ne câștigă? La Zoom bate clar Motorola One Zoom, eu l-am comparat cu OnePlus 7 Pro la Zoom, atât de bunie. La claritate sunt cam la fel, poate cu ceva mai multe detalii pentru Xiaomi, poate, nu bag una în foc. Și nu știu ce să zic, o bătălie destul de strânsă așa în mare. Ar trebui să mai scadă un pic prețul lui Motorola One Zoom ca să fie comparabile, pentru că ești în câștig cu vreo 400 de lei la Xiaomi t În principiu, dacă vrei mult Zoom, o să ției Motorola și un soft curat. Dacă își dispus la MIUI, UI, e Xiaomi 9 Va decide softul și portofelul. La treaba asta, nu neapărat camera. Și am auzit oameni care cu Gcam au scos untul din Xiaomi Mi t așa că luptă foarte strânsă. Mircea 7230. Am un Note 9, merită să nu locuiesc cu Huawei P30 Pro sau să țin Note-ul Merci? Succes cu tot ceea ce faci și hai cu 100.000 de abonați pentru că meriți. Mulțumesc frumos! Păi e foarte simplu, dacă vrei uh, zoom foarte bun, ia-ți Huawei P30 Pro. Dacă mergi la multe concerte, dacă mergi la multe conferințe, la evenimente, dacă spionezi vecinii, Huawei P30 Pro. Dacă ești paparații, dacă dai pozele ca patos, Huawei P30 Pro. Dacă te înțelegi bine cu meu și nu ai, Huawei P30 Pro. Galaxy Note 9, uh, mi se pare risipă să lai să nu folosești pixulețul. E chiar risipă. Dacă desenezi, dacă îți iei notițe mult, dacă eu știu, ești un antreprenor, un manager, un om cu treabă multă care scrie pe loc screen cu acel stylus, atunci note nou. Asta e treaba. Ești să sau ești businessman, tu să ne spui. Andrei GG, când faci review la Huawei Nova 5T? Până la final de an, de fapt până de Crăciun, cred că o să avem deja gata recenzia. Claudiu Montana, aș vrea să știu părerea ta despre Google Pixel 4 XL sau când o să-l testezi. Acum, nu știu dacă știi, dar în România, mai greu cu telefonele Pixel, mai greu, greu de găsit, greu de vândut, foarte scumpe, greu de cumpărat, nu prea le lumea, așa că șansele sunt mititele. Facem rost de el până la urmă, dar de obicei, anul de după lansare, adică ceva gen ianuarie, februarie, cine știe când, am trecut m-a jucat un Pixel 3 XL, cred că prin februarie, deci, mă rog, vreau să zic anul ăsta, prin februarie. Deci mai durează. Uh, o Cosmin Chilos Dreptunghiulari folosesc un browser cu Adblock pe telefon și pe laptop am Adblock. Vă afectează negativ asta? În ce condiții nu vă monetizează YouTube clipurile? Păi, uh, vorba unui alt YouTuber celebru dacă faci treaba asta cu Adblock, faci pipi pe munca noastră. Într-un fel. Parcă așa zis Buc nici la un moment dat. Uh, ce să zic? Sunt soluții mai elegante. Poți plăti abonamentul acela YouTube, Premium, YouTube, whatever. Nu-ți mai arată reclamele. Și uite așa, nu mai folosești blocare. Personal nu folosesc adblock pentru că respect oamenii care scurt conținutul ăla și care nu-ți iau bani în portofel, ci pun și ei un banner acolo, care nu te omoară. Știu că sunt site-uri care te bombardează. Am intrat și eu pe site ul de-astea românești de știri, nu mai știu, sport.ro, ceva de genul ăsta sau știrile TV sau ceva și mă bombardă cu bannere. Eu cred că noi nu te bombardăm cu bannere, așa că poți renunța, măcar pentru un site. Bănuț că există acolo să pui excepții de la regulă. Și ultima întrebare, editor XV, crezi că Galaxy s Plus va costa mai mult decât 10 15 5G? O, oh, da, cu mult mai mult. Cum ai reușit să-ți faci abonament Disney Plus? Uh, foarte simplu, îți trebuie să ai un card de SUA, o adresă de SUA și un VPN. Am niște prieteni, mă rog, rude, îndepărtate care stau în SUA, așa că nu a fost o problemă. Ok, uh, cam atât cu întrebările, trecem la diverse. Am ajuns și la diverse și începem cu filme Toată lumea vorbește despre The Irishman Dacă ai avut drum prin București În spatele magazinului Unirea eu o clădire uriașă Cred că aceea care include și carfuru Și toată fațada clădirii E posterul ăsta Deci vă dați seama câți bani s-au băgat în promovarea lui The Irishman E făcut de Martin Scorsese A costat 100 milioane de dolari E făcut de Netflix E cu De Niro E cu Pacino E cu Joe Pesci E cu Harvey Keitel E cu crema cremelor de actori Și totuși Trei ore jumătate de film, quality, mie nu mi-a plăcut. Mă rog, mult spus nu mi-a plăcut, mi s-a părut că nu e chiar așa mare cum a fost un flat de marketing. Este un film cu gangster, am înțeles, este un film cu marele sindicalist Jimmy Hoffa, dar Jack Nicholson a jucat un Jimmy Hoffa mult mai bun la începutul anilor 90, mult, mult mai bun. Apoi, treaba e cu CGI-ul, i-a întinerit foarte mult cu o tehnologie specială, în special De Niro, e prezentat în al doilea război mondial când avea 20 ceva, 30 de ani și ce să vă zic eu, degeaba intinerești cu tehnologie dacă se mișcă ca niște moși. Ăștia când aveau cică 40 de ani sau 50 de ani se mișcau ca la 80. Cum vrei tu să cred eu că au 30-40 de ani că se mișcă ca niște moși neci? Acum pe bune, nu prea avut muzică, scorseze băga niște muzică de-aia șmecher, așa niște jazz, niște tarantela, niște ceva italianesc, film cu mafios, dar acum nu prea avut muzică. L-au tărăgănat și lungit foarte mult Au tot alternat între perioade Au fost greșeli de continuitate La un moment dat Pacino bătrân Arăta mai tânăr decât Pacino tânăr Ceea ce n-am înțeles deloc Spre final s-a fâsuit tot A devenit totul plat și lent Și n-am înțeles care mai era rostul Continuării poveștii Am fost puțin, A fost puțin înduieșător să-i văd la final Pe Joe Pesci și pe Deniro Niro că sunt foarte bătrâni Acolo de fac păi și vreau să mănânce budincă unul altuia deci cam asta ne-așteaptă pe toți. E trist să vezi bătrânețea, moartea, chestiile astea, am înțeles, dar... Da, sunt și replici din alea atari, de Wise Guys, dar lipsește, nu știu, sângele la rece, crimele. Adică în Goodfellas erau niște faze groaznice. Uh, și, nu știu, și a fost genial pe vremuri. Acum, și caricatura lui, Joe Pescii, de pe vremuri, nu, chiar nu prea am plăcut The Irishman. Nu că ar fi un film prost. La ce filme cu mafios sunt în ziua de azi... E super film. Pacino a fost impecabil, oricât l-aș critica eu pentru cum arată și cum l a jucat pe Hoffa, el a fost, ca de obicei, foarte bun. Măcar n-a mai suferit de overacting, cum făcea el în multe filme. De Niro a fost, nu știu, mai enervat că i-au pus lentilele de contact albastre și a petrecut De Niro tot filmul lăcrimând. i curgeau ochii, îi tremurau ochii, avea privirea aia pierdută, nu știu. De ce ai fi pus lentilele de contact, nu înțeleg. Așa că, din partea mea de Irishman, mm. Mm-mm-mm. Pe de altă parte, filmul anului 2019 pentru mine este Parasite, un film corean, un film fantastic. A luat Palme d'Or la Cannes, a primit Standing Ovation la Cannes 10 minute și este de la Bong Joon-ho, care a făcut Snowpiercer, care știu că este un film prost, dar mă rog, Okia, cu creatura aia care a vrut să o taie, să o mănânce, film pentru Netflix și a mai făcut și The Host, un film horror corean foarte bun. Parasite e la modul următor, combinație de dramă, comedie. Horror și thriller. Avem o familie de miliardari, extrem de bogată, și o familie de muritori de foame care stau în un sub sol de bloc. Muritorii de foame sunt mama, tata și doi copii. Ăștia mama, tata și doi copii sunt disperați că e criză de joburi în Corea de Sud. Totul mai vrea să ai diplome, diplome la facultăți. Ăștia n-au diplome. Așa că se bagă pe o combinație. Parazitează o familie de miliardari. Întâi se duce uh, băiatul care devine Meditator. La unul din copiii miliardarilor Apoi vine fata care devine uh, Terapeut prin artă la un copil cu probleme La familia de miliardari Apoi vine mama familiei ca menageră Apoi vine tatăl familiei ca șofer Reușe să-i concedieze pe toți foștii angajați Prin combinații ca să ajungă ei Să paraziteze familia asta Dar când încep să aibă concurență lucrurile devin thriller Spre horror și tensiunea Ajunge la cote maxime Filmul e foarte lent, foarte 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 lent Până în minutul 35 când îți dai seama Cu ce ai de-a face mi se pare foarte bun, e fantastic ca unghiuri de filmare, ca muzică, jucători ce foarte bun, tensiune palpabilă, site trebuie văzut. Cred că l-am mai găsit în cinema, deși mai greu de găsit că a fost gen ediție limitată sau ceva genul ăsta doar în câteva cinematografe din România. Am jucat și eu noul mod zombie, au băgat mod zombie în Call of Duty Mobile în sfârșit. E mai static decât credeam, în ideea că trebuie să bați în cuie niște geamuri. Ca să nu vină zombie peste tine Și la final când s-au terminat valurile inamice Trebuie să te cu Mega Scorpion Abomination îmi spune Are corp de scorpion și un cap de n ce uh, Joci în patru oameni O echipă de patru gameri Care atrag în scorpionul ăsta mare Primezi recompense De câte știu sunt trei moduri Este cel normal Este cel în care vin inamici în valuri Și mai este modul în care vin inamici Endless Tot mai mult zombie Mi-am mintit foarte mult de Resident Evil 4 de Corul acela care se întâmpla în Africa, parcă În fine, are și ceva de... A, nu, Resident Evil 4 se întâmpla În... Uh, undeva pe la Redneck, într romlaștine ceva Resident Evil 5 era în Africa În fine, o combinație de 4 cu 5 Ai coins cu care scumpere tot felul de armuri muniție, arme, chisele genul ăsta Asta este zumudul Zombie din Call of Duty Mobile Apoi uh, Album nou, muzică, n-am mai vorbit de ceva vreme Despre muzică, Lindemann Este formația solistului de la Rampstein, Lindemann Till Lindemann nu mi-a plăcut foarte mult albumul Ramstein, care se numește Ramstein, dar îmi place albumul lui Lindemann, care se numește F&M. Are vreo 11 piese plus două bonusuri. Este Till Lindemann alături de Peter Tabgren, un multiinstrumentalist foarte talentat, și videoclipurile sunt foarte ciudate, ca de obicei, mai curate decât la Ramstein. Cele mai bune melodii, mmm, Blut, sună interesant. Apoi uh, Stechauf, asta prima sună ok, pronunța mea e la pământ. Nebel e interesantă pentru că începe ca o baladă la chitară acustică, dar se transformă undeva spre final. Și Gumi e destul de activă așa și interesantă. mi place albumul ăsta FNM, s-a lansat pe 22 noiembrie și îl găsiți pe serviciile de streaming. Eu l-am ascultat pe Apple Music. Dacă vă place Ramstein, vă place și Lindemann. Cam asta a fost uh, mobicast 288, am avut uh, lansări și noutăți Huawei, 12 Telecom, uh, Galaxy S11 și o grămadă de alte bunătăți și noutăți. Săptămâna viitoare, uh, 289 și o să avem deja niște review-uri, gata, vă pregătim și multe alte lucruri, giveaway cu Huse, unboxing-uri, review-uri și prezentări. Nu uitați că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și YouTube. Și la mulți ani de 1 decembrie de ziua României, la mulți ani și de Sfântul Andrei și la mulți ani și de toate sărbăturile de iarnă. La revedere!